0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア都田高水と
1: こんにちはアシスタントの脇林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます今日大引けの日経平均株価ですが506円19銭高い2万9717円83銭と4日続伸となりましたね、はい、アメリカ昨日強かったですそれを受けたということなんでしょう
2: か、はいまあ、1日前倒しで、ね、バイデンがうんぬんでいって、えー、今週末にもう給付金が届くと、はい、もう給付金で思い出すのは皆さんロビンフッド相場ですよ、はい、この前、ね、600ドルであんだけの相場やったんですよ今度は1400ドルだと、ね上がらんわけないやないいかと<笑>もうじゃぶじゃぶの流動性ですよ、はい、でねあのもう去年から3兆ドルやって今度またえー、っとなんだっけ2兆ドルか、うん、どんだけ金ばらまいてるんだよっていうぐらいね、はい、こんなんその戦争第二次世界大戦以上の金使っとるんですよその DGP の比率でも、はい、めちゃくちゃな流動性なんですよでまあとで言いますけどねアンケート調査によるとまあその中の,その給付金が来た人何に使いますかと,ねえーと 37% だったっけの人が株を買おうと言っとるわけですよね株を買わないやつはバカだという世の中になってきたわけです現金持ってるとどんどん損すると株だけ上がってねそういうえといわばですね投資っていうのはあの理論とかねまあ、収益だとかいろんなそのことに基づいてまあきき分析してですねまあ要するに金融分析でえ投資するっていうのがまあ相場の色派なんですけど今やですねこのエンターテインメントとなったとあのオッズサイトとかあえなに似てきたということは言われてるんですねだからまああの給付金第2弾相場とかねエンターテインメント相場と言われてるんですけどまあ、一つのお祭りというか、まあ、娯楽化しとるということですね
1: 。ね、うんえー、そして為替の方ですが、津田さん、まあ、ちょっとね、金利を見ながらという、えー、取引が続いてたと思うんですが。金利の方はちょっと落ち着いたような感じもしましたが。
0: まあ、まさに長期金利オンリーという感じで、えー、まあ、一点になると、計算上で言うと百九円。まあ、その辺突破するかどうかということですけど、はい、逆に長期金利が 1.6 突破すると株には当然影響しなければいけないし、うん、するはずなんですけど、はい、ちょっと今ファンダメンタルズなりテクニカルなりです、ねまあ、超越したというか無視してです、ねえーくまあ、とにかく全銘柄強いという感じできているので特に5ドル円なんかはです、ね、85円えビットレベルでいうと2018年2月以来ということで 3, 3年ぶりに届くかどうかというところまで来ているというところですから、はい、ちょっと全般的にまあ、後でやりますけど、季節的なもので言うと、もう少ししたらちょっと気をつけなければいけないと思うんですけど、しば
2: らくは。こういったどんちゃん騒ぎ相場が続きそうかなという感じがしますね。まあ、流動性が途切れないですからね。まあ、この後は怖いよね、でも、ここまでやっちゃったら。まあ、この効果はしばらく続くんでしょうけど。その後、何するんですか、必ず副作用はありますからね、うん。で、あの、なんか、最近政治家がどこも静かでしょう、世界中。そうですね。なんかメルケルも出てこない。バイデンはな何してんのかわかんないし、<笑>日本のもなんか静かでね、なんか窮屈気持ち悪いなと
1: <笑>、はいえー。そんな中でどういう、えー、動きをしていけばいいのかというのをこの後とたっぷり伺っていこうと思います。<笑>この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみいただけますので、動画については番組ホームページの方をご覧ください。そして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットピックスは 26.14 ポイント高の 1951.06 ポイントでした。そして為替ですが現在ドル円が108円の8586ユーロ円が130円の1016そしてユーロ,、えー、ユーロドルが 1.195255 あたりでの推移となっておりますまず津田さん為替の方からお願いします
0: 、はいえーまあ、まず昨日はは 3.11 から10年ということでいろいろやってました、えーまあ、節目ということで
2: も年も経ったんだねねそうです、ね
0: まあ、本当に振り返られた方も非常に多いと思うんですけど。はいまあ、振り返ると、とですね1年前のまさに今頃っというのはコロナショックのまさに真っ只中というところで、はいえーまあ、特に多くの通貨ペアというのは格言通りといいますか彼岸底、彼、う、岸、ん、までだらだらと下げてそこからですね、まあ、とにかくがんと一発あの電車道のごとく動いたというのがありました、はい、でただ、毎年この時期になると、まあ、言ってたの例年、えー、いろいろあるんです3月半ばというのはですね例えば3月15日っていうのは、例えばシェイクスピアの言葉じゃないですけど、3月15日には気をつけたとか、バ、うんまあ、ンドの動きとか、ベアスタンスとかいろいろありましたけど、うんまあ、今とにかくいけいけどんどんということですから、今日の本編にもあると思うんですけど、給付金バブル、コロナバブル、これがえとにかく原動力になっていると、はい、でただ、季節性っていうのはやっぱ見ていきたいと思うので、ちょっと資料1番用意しました。これが日米株価の月別平均騰落率表でいうと、ですねやっぱり3月というのは日米ともに強いと。3、4度高いよね。4月が特に強いんですね。ニューヨークダウが一番例年でいうと、えー、上昇しやすい。ただ、やはりその翌月、5月が、えー、青丸してますけれども、沈みやすいと。うん、よくまあセルインメイという言い方をしますけれども、今日もま,あまさに本編で西山さん、やっていただけると思うんですやっぱり4月。から
2: ちょっと景色が変わる可能性は十分あり得ると、まあ、の5月のファンドの中間決算とかね、5、11の決算のファンドも多いとかね、まあなんで5月下がるのかわからないけど、まあ日本勢にしてみたら連休はちょっと毎年気持ち悪いんだよね、ねあの、流動性が落ちますんでね、まあ今年もまとめてありますから、この辺注意したいと、う
0: ん、でやっぱり5月から9月後半、10月までっていうのは相場が難しいって言いますか、なかなか。えー、非常にほとんどその間、株は稼がないんだよね,ねそうです、まあ、西山さんもセミナーで前言ってましたけど、我々は半年だけ働けばいいんじゃないかと、黄金の半年ということで、4月末まではもうしばらくあるということですから、見ていきたいんですけど、丸2番でいうと、これ、大円通貨、これもですね当然ねのごとくリスクオン、リスクオフでいうと、3月、結構強いと、4月はですねやっぱりこれは資源国通貨、強いんですね。はい、ただ、えー、5月はどうかというと、特にこの、えー、中でいうとです、ね、ゴードレインとかニュージーランドドレ円ン、つまりオセーニア通貨がへこみやすいと、はいまあ、やっぱ株とシンクロしてるということですから、あ非常にま
2: あ、そうなんだけど、5月
0: なんか不思議だよね、そうですよね5月、8月、うんまあ、言うなれば1月なんかもそうなんですけど、今年も強かったですから、うんまあ、5月はやっぱり注意したい、ねうん、なのでセルイン、エンプリルということもちょっとやっぱり考えながら、えー、見たほうがいいんじゃないかなというふうに考えています。はいでただ、ドル円がちょっと、えー、その傾向とは、えーまあ、前段階ちょっとずれると言いますか、丸三番で言うとどうかというと、これ、西山さんがあいつも、えー、ラジオの番組なんかでも出していただいているインデックスの資料代ーと、ダあラあインデックスね。そうですね、一、う、三、ん、はやっぱり強いと、ブルールということですけど、四月起点にして、やっぱりだらだらと下げていくというのがあるという傾向と、もう一つ見たいのは4番、円の傾向、これもですね、一三はどっちかというと言ってこいというのが多いんですけど、四月。前半に一旦、えー、まあボトムを打ってです、ね、4月は円がぶるってことは
2: 円高になりやすいと、でこれ、も長いんですよね、これでも津田さん、かなり長い円高じゃないですか、そうですね、10
0: 月末までの円高っていうことになるので、じりじりとこう円高になりやすいっていうのが例年の傾向と、うん、なので、繰り返しながらですけど、やっぱり4月ぐらいにはドル円の,その景色が変わると言いますか、ちょっとその辺は。まあ、トレンドの端焼駅というふうに考えてもいいのかなということで、あ今年もだからこうなるってわけじゃないですけど、例年こうなりやすいっていう、やっぱり注意、うんうんうんうん、この辺はやっぱりしといたほうがいいと思うんですよね。で,ねで、えー、そこで見たいのが、ですね週足のチャート、丸5番、ドル円の週足チャートで、えー、まあ基本的には強いということで、どーんとっトレンドがもう本当に転換したということで、えー、いろんな重要な、えー、移動平均線も抜けてきてはいるんですけど。ここで注目したいのは、ローソク足の形状、これ、週足ですから、まだ終わったわけじゃないんですけど、うん、コロナショックの時,時でもですねドル高、ドル安、いろいろあったんですが、黄色の丸でやってるところっていうのは、やっぱ上髭が出てるってことは、当然、上に行こうと思っても、抑えられてるというふうなサインですから、これは下落のサイン、でまだ今週終わってませんけど、今まさにトンカチの形、あなるほど実体ローソク足が短くて、上髭が長いと、もう上からとですねそうなるとまあ要請のとんかち、4のとんかっというのは売りのサインとよく言いますけれども、はい、なかなか上に行きづらいで、しかもプラス2シグマを超えているような状態ですから、ちょっとこう反省相場、えー、まあ速度違反気味ということですから、落ちてきても、これはヘルシーコレクションかなと、健全な調整かなということですから、えー、まあ理論的に言うと、プラス1シグマは6円台も可能性としてはありうるんじゃないかなということで、106円の18から110円ぐらい、この辺をえコアで見てもいいのかなというふうに見てます。はいあと、えー、6番で見たいのがメキシコペソ円。ン、うん、これが原油の中でカナダが今、強い中で、ですねちょっとこう出遅れがあって、なかなか上に行かないという形があるんですけど、うんえー、これはですねちょうど、えーま、週足で、えー、コロナショックの高安のちょっと半値戻し 50%、50% が5円の1丸前後、これ、今ちょっと超えてきているような状態ですけど、なかなかこう上に行かない、うん、これはやっぱり一番大きな要因は何かというと、電力産業法改正ということで、電力の問題。テキサスに、えーまあ、先月なんかもそうですけど、大寒波が来て、でそこで、えー、送電がメキシコまで行かなかったということで、問題になったというのがありましたけど、えー、3月2日にメキシコの上院で、えー、可決したのが電力産業法改正、これ、何かというと、電力分野を、えー、国営企業優先にしていこうと、うんえー、ロペス・オブラドール、まあ、よくアムロって言いますけど、うんまあ、AOC ならおかしをこるとい<笑>アムロ大統領、どっちかというと、左派の大統領です。うんで国家再生運動という、えーまあ、社会主義運動、ただまあ、どちらかというとと
2: より、かなり左ハの大統領です、ね、た
0: だ、ただトランプとはなかなかかった非常に息がうんとか、ただ、バイデンとはやっぱりなかなかですね。<笑>バイデンとは合,わ合わないというのは、11月当選、まあ、いろいろ、えー、あってわれわれも言いましたけど、えー、当選を11月になったけれども、法的には。まだ決まってないと、うん、資料分別のかけた警察の行動はしたくないということで、祝意を述べなかったとなるほど、ね、まさになるほどという大統領ではあるんですけど、うんうん、でそうなると、メキシコの電力っていうのは火力がほとんどですから、そうなると、グリーンニューディールのアメリカ民主党とはやっぱり反りが合わない、うん、でそこでやっぱりナフターでバイデン政権との摩擦もありうるんじゃないかとで、アメリカとメキシコの関係が悪くなればっていう連想ゲームで、メキシコがなかなか、ペソがなかなか上に行かないと。うんうんただ、原油相場にシンクロしているということですから、原油相場もシーズンルでいうと4月ぐらいまでは強いということですから、基本的には押しめ買いでいいのかなというふうに思ってます。そのバイデンですけど、まあ、繰り返しながら未だ
2: 議会演説も一般教も、一般だからあの、この手柄をあの決まるまでさ、給付金のこのバブルをね、ま、さに今日回ってたんですかね、レポートとか今そのあれにはもうちょっと出てきてね、トランプもフロリダでやってるのに、一般教書演説ぐらいね、なったらすぐ普通するじゃないですか。逆に出さないという可能性もありますあんまり出てきてもらったら困ると。というか、やることがないという話
0: もあるんですよ<笑>今、外交で出てるのが、カマラ・ハリスの方が出てますから。マクロンと2月にはマクロンとかトルドーと会談してで、カマラ・ハリスが、行くのカマラハリスが一番、クアッドですか、まさにあの3月12日のクアッドが、誰が出るかっていうことが今、言われてて、まさかカマラ・ハリスが出るんじゃないかっていう噂も、まも、あ、出てくるとは思いますけど、普通に考えればですよ、ただ、議会でも出てない、しかも今、国際女性デーとか、いろいろ出るのはカマラ・ハリスですから、まあ、カマラ・ハリス影の大統領という感じかもしれませんね。<笑>この辺の辺クワッドで出てくるかどうかというのもちょっと注目かなと思いますけど、まあ、相場とは別にです、まあ、静かですよね、だからね、ね政治がおっしゃる通り、静かというのは、ですねなんかこう、気持ち悪いなというのがありますけど、まあ、季節的には3月、4月、4月からちょっと景色が変わりやすいということだけを意識して見,てほ、はい、見たほうがいいかもしれませ
1: んね、そのあたり、ちょっと注意したいと思います。西山さんの方からは、はい、まず取りますが、給付金バブル第2弾、エンターテインメント相場へというテーマでお話しいただきま
2: す、はい、今日あの資料がすごく多くて、全部できるかどうかわからないんでね、はい、<笑>まあできるだけやっていこうと思うんですけど、まあ、資料の1ページからぱッぱッぱっといきますんで、はい、これね、もう完全な給付金第2弾相場がスタートしとるんですよ、今日まあ津田さんのところのレポートにも書いたんですけど。でまあ、これ、206兆円でしょ、どんだけ金ばらまいとるんだと、いや、信じられない額ですよ、これ、本当。で、金、戦いと。いや、これ、誰が返すんですか、この金。で、去年には3兆ドルばらまいとるんですよ、300兆円以上。500兆超えとるじゃないですか。こんなことやってたら、それは株も上がってね、まあ、GDP も相当上がると思うんだけど。まあ、別にアメリカの長期金利って GDP と釣り合っててもおかしくないようなあれでね、それで 1. 何ってちょっとおかしいんじゃないのと。はい、で、インフレもね、こんだけバロマイてたらさすがに、あの、QE は、金融機関の中で金回っとるだけだから、インフレにならないかもわからないけど、直接ね、減難ももらったらね、はい、なる可能性あると。で、まあ、今週のね、とにかく末に、今週末からまあそれぞれの世帯のまあ銀行口座に振り込まれる見通しということで、はい、もうみんな買いに来るわけですよ、三十何パーセントのやつが株買うって言ってるわけですから、ね、上がるやないかと、買うたれとで、まあ、日経も今日五500円とかしてるの、はいまあ、完全なそういう相場で、で2ページ目、まあ、これはもうね、あんまり分析してもしょうがないんですよね。まあ、そういう過剰流動性の受給だけで動いてる相場で、まあ、この2ページ目にエンターテインメント相場へと変えたんですけど、まあ、あの完全にまあお祭りというかですね、まあ、MMT 相場とも言われてるんですけど、まあ、金ばらまいて。昔、秀吉がなんか殺菌ばらまいてね、祭りやれとか、そういうガス抜きをやっとったようなね、政策をやっとんですよ。だからこれも問題はもう足抜けできないと。で、エンターテイメント相場ってなんだって言ったら、もう今言ってるように、その理屈とかね、金融分析とか、投資の色は関係なくて、まあ要するに、あの、金ばらまいとるから上がるやろと。だから買おうという、まあ、あの、まあ、ロックダウンでスポーツだってとか,でかけやっっててたた人が株式市場に回ってきたと、ねまあ、どういう層がやってるのか、あとで説明しますけど、はいまあ、そうなると、このロビン・フッドは株の,あの売買法則の通り、株は上がるしかないと、これになってきて、このまあ冗談でね、えー、去年、一昨年だったか、これに、えー、と2019年の、えー、4月1日のエイプリルフールにルール、うん、出た。これから10年はね、もう景気後退も株の下落も一切ないんだと。連銀が保証してますと。これ冗談でエイプリルフールに出たんだけど、こういう政策をもうやっとるんですよで。行くとこまで行くということなんですね。で、まあ直近のね、うん、材料でった3ページ。じゃあ、その例のこの過剰流動性の中の、まあ現ンが回ってきて個人がね、株をいくら買うんやという話なんですよ、これは。そうするとね、まあこれあのー、まあこの通り出てくるかどうかわからないけど、ドイツ銀のね、ストラテジストが発表したデータによると、まあオンラインでやっとるその、まあ株式投資家に、まあアンケートを取ったらね、37% が、えぇ、給付金の、えー、えセ 37% を株式市場に投資すするると言ってるわけです、まあ、当然、株をやってる人ですから、あの全員株はやるんでしょうけど、給付金のどのぐらいの額やるんですかって言ったらそういうこと、ね、なんか給,、まあ、給付のね総額が4050億ドルあるわけですよ、それの 37% が入ってくるだけで1500億ドル、この膨大な買い注文が、まあ、空売りから入る人も中にいるかもわからないけど。株に入ってくると、これ上がらんわけないやないかと。いうのが結論なんですよ、今の相場の。こんなもんね、こんなバカバカしい相場やってたらいいのかっていう人もたくさんいるんですよ。いや、こんなことやってたら急ソ連と一緒やないかと。だけど、まあそうなっちゃってるの。で、行くとこまで行きますと。で、これね、年齢別だとか収入別とか云々出とるんだけど、これ面白いんですよね。あのね、一番多いのが25から34。これが今の株式市場を引っ張ってて、で、18から、まああんま金持ってないと思うんですけど、24歳。これも結構積極的なんですよ。ところが、55以上っていうのは、すごい少ない。これはね、IT バブル食らって、リーマンショック食らって、死んじゃったの、もう、この世代は。金がないんですよ。リーマンの時に、私に聞いたらみんな終わったと。で、アメリカ人の蓄財ってほとんど不動産だったんですね、それまでは。家の値上がりで飯食っとったんで。で、株やってた人はそれでリーマンで全部飛んじゃってるわけです。もう再起不能になっとる。で、まあ、そういうことでね、バンバン金が入ってくると。で、次はまあシーズナリーだけ見とくとね、えー、これはもう津田さんが言ったんでくどくとやりません。えー、っと、まあ、SP500 のまあ3月の動きっていうのはなんかうだうだしたわからん相場だと。で、ただ国名にそれを見ていくとね、この半ばがいいんですよ。えー、次の5ページ。これはまあ、あの、センチメントトレーダーってところのデータなので、半ばが3月はアメリカの株は上がりやすいと。で、まあ、割と終盤静かみたいな感じでね。で、次はまあ、似たようなデータばっかりであれなんですけど、トレーダーズアルマ、アルマラックのね、ジェフリー・ハーシュさんがやっとんのも、まあ、えー、っと、半ばにワッと盛り上がるんだけど、あとは横ばいと。いうような形に例年はなりやすいということなんです。で、じゃあ実際ね、今どんな相場になっとるんだと。いうことで、えっと、資料の7ページですね。えっと、これ今度私があの出しまった DVD のインディケーターをね、今の株式相場に全部当てはめてで、こんだけ金ばらまくんだから、本当アメリカ株が一番強そうな感じなんだけど、実は日経が一番強いんですよ、最近。で、まあ、日経はともかくは、まあ皆さん見ておられるで、ニューヨークダウの CFD の、えー、チャート8ページ見てもらうとですね、ちょっと一回、先週のこの時間に<笑>、これ一回黄色くなった。はい、あ、今日でおあの終わるかと買い取れんとかね、したら、5場からあの日銀が大量買いして、もうすごい上げちゃったと。いうことがあって、シグナルがザラバでは出たんだけど、まあ、終わりにベースで消滅しちゃって、未だに直近の相場は赤くなって、買いが続いてると、はい。いうことでね、あ、これはニューヨークダウだけど、日経は、まあ、あの、ちょっと落ち、あの、先週の金曜日に売りシグナルが出たと。で、これに、ニューヨークダウの冷やしなんですけどね、えっと、週足見てると、もう45度の角度で上がりっぱなしなんですよ。はいこんなすごい角度で上がっとんの、まあちょっと、ないような感じなんですよね。で、これあの、コロナのボトムからなんか、上規で線引いたようなね、まあかなり振りながら上げとるんですけど、強烈だと。ただ、これ簡単な相場に皆さん見えるんですけど、こんだけね、上げ相場の中で上下振ってますから、まあ古い落としも食らっちゃうと。で、ちょっとね、調子が悪いのはナスダック。ナスダックは私のこのちょっと鈍感なですね、トレンドを、でっかいトレンドを取るということを主眼にしたシステムなんで、これ、今、戻してるんですけど、まだ赤くなってない。まあだからナスダックだけ調整して、まあニューヨークダウンとか SP500 何も変わらんみたいな動きで。あ、でついに日経平均が出てきた。日経もちゃんと持ってきたんだ。えー、っと、日経はだから先週の金曜日ちょっと黄色くなってたんだけど、それがまあ5場からの切り返しでですね、シグナルなくなっちゃったんですけど、これ一体何なんだと、いうぐらい、なんかあの、急に横ばってたのがね、去年のあれ11月頃でしたっけ。えー、あ11月だな、そこからもう、えー、っと、めちゃくちゃな上げ方しとるわけですよ。で、まあ、日経がこれ見たらね、なんか異常な強さを感じると、冷やしで言うと。でね、次ね、ドイツのダックス、ドイツはどっか今あ今、倒産したとかね、金融機関の問題がいろいろ出てて。なんか大丈夫かいやという人もいるんですよ。これでね、あの、日本でもね、あの、ミずほ銀行とかメガバンクの株ってそんな上がってないでしょ、はい、で、アメリカはゴールドマンだとか、あの、JP モルガンだとかなんだとかみんな上がっとるんだけど、ヨーロッパの銀行株はひどい。全然上がってない。日本のまあ、ミずほとかあんなもそうですけど、全然上がってない。なんなんだ、この相場はと。で、ダックスはまあ、これ、買いトレンドにあるんだけど、えらく、なんかあのジリジリとした相場でですねああなんか風景が違うなとで、えー、次にイギリスこれもねまあ今買いトレンドになってはいるんだけどこの前ちょっと押してまして、うん、まあこれだからでっかいトレンドが売り買い出るんでまあその騙しも出てるんですけど儲かってはいるんだけどなんだか力がない相場でしょう、はいだから今の相場はもうアメリカだけアメリカだけのそのすべてなんですアメリカが上がるかどうかで,で日本はアメリカのまああの属国みたいなもんですからそのまま連動してるのか知らねえけどこのヨーロッパの方はちょっと独自性を発揮してるわけですで14ページただねちょっと気になるの五52週1年の高値52週安値、ね、1年の安値をつけた高値安値をつけた両方の,、はい、あの合算したデータなんですこれ高値も安値も新高値は新安値ね52週間の、うん、これがえー、っと今ものすごいええー、統計的にボーンと伸びとるんです銘柄数が、はい、これはねこの二極化、うん、要するに上がっとるのはもちゃくちゃ上がっとるし下がっとるのはもちゃくちゃ下がっとるとこれ何を意味するかって言ったらね実際には強気でな、ね、いなんか一部の銘柄あって、上げとるだけの相場っちゅう意味なんですよ。でね、そうは言いながら、もうロビンフッターがもう息巻いてますんで、えー、今の相場は15ページのように、ペリーストックと、まあ安いボロ株あさりですね、まあこれがまあひどくてですね、もうなんかもう業績もそも関係ないんですから、とにかく、あの動いたら乗ると。いう相場付きですから、まあ、あの、本当に祭りのようになっちゃってですね、なんか、そういう意味では、あの、契約単小な相場が展開されてると。で、こんなことでみんな株を、金ばらまいてるから上がるって言ってるんだけど、まあ、その、インテリジェンスのある人はですね、懸念をしとるんですね。で、一番あれは民主党員のあの、ローレン・サマーズ。長期停滞のローレン・サマーズはね、バブルがないと今の相場食って、今のあの、経済食っていけないでって言っとんですよ。だけど、こんな無茶苦茶なことやってたら、規模は、ね、でかすぎるし、中身がもうええ加減すぎると。どんぶり勘定政策だと。とにかくばらまけと。ね。公共事業で言ったら穴掘って埋めるだけでええと。そういうね、まあ日本も90年代にやったんだけど、そういうことを。でこれはね、インフレの加速によって、えー、FRB はね、2022年中、来年ですね、利上げに追い込まれると言ってるわけで、パウエルは3年ぐらい、あの利上げなんか全く考えてるって言っとるんですけど、あとね、まあ、このウォートンのマジ魔術ィのシーゲルさん、これが CNBC 出てきて、私はこのように流動性が増加するのを見たことがないとう、もうかなりの年ですけどね。金融危機よりはるかに大きく、第二次世界、第1次世界大戦、第2次世界大戦より大きいと、どんな財政出動やと、こんなでかい政策打っちゃってね、この後追加で打てるのかよと、で、当然、国債で借金でやるわけですよ。で、今、まあ、臨転機回したらいくらでもいいや言っとんだけど、いい加減インフレが襲っていくんじゃないかと。で、それが株に影響を与えるのは、私はまあ、これはどうかと思うけど、バンカメは 1.75 を超えたら、ちょっと株の方にも悪影響が出るんじゃないかと。だから、まあ、みんな今、調子にね、乗ってね、えー、株買うのやつはアホやと、予想ばやっとるんですけど、まあ、あの、この、テンプルトンの言葉ですね、強き相場は悲観の中で生まれると。悲観、みんながもう悲観してる時に買うと儲かるんだと。で、会議の中で育ちと、まあ、それはいいんですけどね、幸福感の中で消えていくわけですから。あんまり調子に乗ってると怖いなと。だから、ストップロスをね、加熱しとる相場の場合は、マーケット価格に近づけとる。今、ファンド勢はみんな、うん。ビビってきてるんですよ。だからまあ、慎重にね、えー、やった方がいいんじゃないかなというしがしとるんですけどね。こういう時こそね
1: 。以上、トレイズマーケットでした
0: 。マネースクエア
1: 皆様もうトラリピ運用は体験いただけましたでしょうかまだという方も、すでに運用していらっしゃる方も、新たに始めるトラリピは、o g q 位で運用してみませんか昨年9月に導入した新通貨ペア、5ドルニュージードル、通称 o g q 位。おかげさまで、たくさんの方からご好評をいただき、リリースからおよそ4ヶ月となる、2021年1月の業界シェアは、取引高 25.5%、縦パー 34.2% を獲得。さらに2月には、注文量17億通貨を突破するなど、ますますその勢いを増しております。また、お客様の戦略組み立てを後押しするコンテンツ、トラリピ戦略リストでは、当社ストラテジストが、中長期運用の視点から、o g q 位のトラリピ戦略をご紹介しておりますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。まだ o g q 位未経験という方、マネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会にお試しください。さあ、快適な資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面を、よくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送は「ラジオ日経」です。西山幸志郎のマーケットスクエア。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日後半は為替ですね円安暴走相場だが4月以降はご用心はい
2: これはですねあのさっきの津田さんと私と似たような指標を見とるんでかぶっちゃうんですけど18ページねはいこれ、今なんでこんなドル円上がっとるんだとか、ユーロはもう、あの、上がらないんですかとかね。えっと、あれなんですけど、私はまあ、年初のね、今年のまあ、見通しのセミナーで、まあ、あの、何回も喋ったんですけど、はい、1、3月は、あの、ドル安にならんのですと。このシーズナリーから言ったら。はい、で、これ1、3月、まあ、赤で線引っとるけど、わーっと上げとるでしょ、降りながらも。で、どーんと落ちるのは4月なんですよ。5月に戻るんだけど、そこからまた秋まで墜落しちうんですね、で、年末にかけて、11月にかけて戻すんだけど、またそこでその後折り返して、年末までドルドル安というリズムで、まあ規定路線かなと。うん、ということは、このシーズナリーからいくと、4月以降にやっぱり注意しないといけないで、特にこんな伸びきった相場ですから。まあ上がるとね、もう110円だし、112円だし、115円だってみんな言い出すんですよ。<笑>えー、日経平均がね、89年12月の3万8000いくらの時も、7万円までいく言っとったんですから、みんな。はい、つい、あのこ、この前のことのように思い出しますけどね、全然なってないやないかという話でね、まあ、それはともかく、えー、19ページ。じゃあ、ドル円はどうなっとんだと。で直近ちょっと終わるかなっていう雰囲気、ちょっと疲れも出てるんですよ、これ,これちょっと横ばい気味でしょ、はい、だけど、まあ、下は硬くてですね、まあ、私のこのトレンドハン例で言うと、買いが、えー、なんだっけ、この、えー、1月に点灯してから1月の末に。もう買いっぱなしです、これ。で、大きく変わったのは、次のね、20ページのドル円の週足紙。これは、なんか、数勢的な変な円,安あ円高が続いとったんですけど、はい、うんと、一週間、まあ、だから先週から、長大要線が立って、はいえー、ドル買い相場になってると、はい、で、まあ、津田さんが言うように、今、ひげ足になっとるでしょ、はい、ちょっとこの辺が怪しいんだけど、こんだけので、ドル円ってトレ,トレンドが最も出にくい、続かない通貨なんで。まあ、あんまりね、ドル円は私は、まあ、熱入れてやっとるわけじゃないんだけど、まあ、とにかく強いけど、4月が怖いということは頭に入れとかなきゃいけないと。で、なんか、今日はね、結構問い合わせがあって、ユーロ円はどうだと。ユーロ円強いんですよね。約3
1: 0円乗せました
2: ね。なんか、ラガールドがまた金利を抑えるとか、まあ、言っとるんでね、そんなんなら金利上がらないんだったら、ユーロ買う理由ないんじゃないかっ,つって言ったらね。そんなこと今突っ込みますかと。株さえ上がったら何でも風呂水は上がるんですよと。返されちゃいましてですね。だから理屈なんか何もないんだと、こんな相場。行きたいとこに行っとるだけの話で。で、これ週足の方を見てもね、これは綺麗なんですよ。すっごいでかいトレンド取れるあの相場で。まあこれ、これね、変な感じでなんでこれね、これ面白いこのあの、チャートの右側の方。買いシグナルであの赤い矢印が出とるでしょ、はい、でそっからめちゃくちゃ下がっとるじゃないですか、ユーロ。はい、赤のままいえいえ。これ売りにならないんですかと、うん。ならないんですよ。ね、でこ、持ちこたえて、ね、まあ、えー、っと、それから今に至ってると。で、これは、えー、っと、行くとしたら前の高値がもうあのー、2点ぐらいの高値が見えてるんでね。はい、まあ、ここを捉えできるかどうか。まあ、その上までちょっとしんどいかなっていう気はするんですけど、いう感じになってると。で、次は怒涛のポンド円相場ですね。もう、あの、寄ってくるやつを全部蹴散らして上がっていくというですね。なんなんだこのチャートはと。いや、だから、これあの、バブルというのはね、結構いい相場なんですよ。あの、チャートで見ると。ただし、折り時を間違うと、一瞬にして、この上げ幅を全部削ってまうんですね、ぱーんと。で、私はね、大暴落でもあの、なんだっけ、何が起きても、まあ、そのシグナルでもう売り転換しちゃうわけですから、まあいいんですけどね、まあそういうあのちょっと調子に乗りすぎ相場になってるから、まあ4月以降はちょっと気をつけたほうがいいと、ポンド円の週足はまあ、このじゃじゃうだ、じゃじゃうまポンドらしく、ジグザグジグザグしとるチャートが多いんですけど。うんここに来ては、まあ、わーっと上がってきて、これ前のね、えこれ高値いつだ、え2017年の高値を伺うような姿勢にあるということです。で、次は5ドル円。これも強いんですね。なんだこれはと、一回終わったのかと思って、で、これ、この前一回ドーンと落ちとるでしょ。ここ普通売りシグナルが出るんだけど、俺、うん、出ないんですよ、うん。私の今度のその DVD のは出ないの。この土俵際で、徳田川で残って、上がっとるわけですよ。肌
1: 、えー、座ってないとなんか、売っちゃいそうですよね。うん、い
2: やいや、見てなかったらいいんだもん買って、あうん、あの黄色くならない限り、そんなもんな気にさんかったらいいんですよ。でね、えー、っと、これね、ただね、株が落ちたら、こんなクロス円で株と全く同じ動きだからね、強さん。うん偉いことになりますよって言ってる人も、まあ、サクソバンクの為替責任者とかね、うんえー、野村証券からもそういう話が出てるし、うん、まあ、警戒する声もあるんだけど、うん、まあ、相場が黙らしとるっていう感じですよね、弱気の声は。うん、で、次は5ドル円の週足この週足が一番儲かってまして、このめちゃくちゃ長い売りトレンドが出てたわけですよ。うん、で、一回買いになって、騙しになったんだけど、どすーんと下がって、で、ま、行ってこいの形で開始軍のが今度出とるんですけど、これがま、なかなか終わらないと。で、これも前の高値がね、これ2017年か、えもう見えてきてるんですよ。そこを、その市場として試しに行きたいんだけど、ま、今の賞味期限がね、ま、どうかとだから株なんですよ。結局は。株は、津田さんも私も言ってるように、4月いっぱいぐらいまでは持つということになればね、やりに行く可能性もある。で、一番マーケットが懸念材料に、えー、しとるの二27ページの10年国債金利。これが、まあちょっと今落ち、あの、10年債の入札がね、まあ心配されたほど悪くなかったと、そんな強くはないんですけど、で、まあ大丈夫だと、まあ結局は金利の上げ、あの、高止まりよりも、はあ給付金バブルの方をマーケットは取っとるわけです。とにかく金が入ってくるんだからだと。ただね、えー、今まで何がな何でもインフレにならなかった中で、やっと実体経済の経、えー、指標がですね、この28ページ。マークイットの p m a の物価データ。これも、めちゃくちゃ反動してるわけですよ。なんじゃこの上がり方はと。これ皆さんみんなね、インフレなんかなるわけないと。まあ、ローレン・サマーズも言ってるように、長期停滞の世の中でインフレなんか来るわけがないと。みんな言うんですけど、わかりませんよ、ということはね、頭に入れとかないと。だから、えっと、なんだっけ、次はエンパイアステート。これもう全部あの、インフレ指標なんですけど、ポーンと跳ねてるんです。ここ直近のね、1、2ヶ月で。だから、えー、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思うんでね。で、次の31ページがね、これはあのー、マーチン・ツバイクさん。まあ、パンローリングからフォンが出てますけど、この人が大天井の特徴をね、えー、と、うまく言い当ててるんですよ。で、こういうふうに、まあ、えー、っと、大天井は、えー、では、楽観主義者が王となり、投機家が暴れまっくり、えー、株価収益率が高くなり、誘導性が星上がし上がってしまうとそうなれば金利のわずかな上昇をきっかけに弱気相場が引き起こされると、はい、ところがこの中で干し上がってないのは流動性なんですよ、うん、後のことは全部起きとるんだけど、うん、人工的に当局はボンボンボンボン金ばらまきまくっとると、はい、で32ページにねとにかくこの MMT コンビですね、津田さん言うところの、紙幣増刷と財政赤字のドリームチームですから、チームっつっても2人しかいない、まあ、これにバイデンが加わると、まあ、三つどもえのね、まあえー、パウエル・イエレンコンビがね、えー、もう紙,紙,紙幣の増刷と財政赤字を垂れ流すと、株なんか下がるわけがないと、さっきのチャートですよ、10年間下がるわけがないと。もう二度と景気後退はないんだと、アメリカに。それ資本主義じゃないですよ。資本主義っていうのは人間ですから。で、悪くなった時にやりすぎた分修正したり反省するんですけどね。もう計画経済みたいに上がっていくっいうね。まあだから遠い将来か近い将来か知らないけどデジタル共産主義に向かってると言われてる管理、えー、監視国家ですね。えー、創世番号制で。で、まあ過去のじゃあね、バブルと比べてこれはまあ前にも紹介したんですけど、レーダリオさんはまだこのバブルはね、まあ6つの指標でこのまあ画面にも出てるように判断しとるんですけど、まああのテックバブルの時に比べたらまだめちゃくちゃバブルしとるテスラみたいな銘柄もあるけど、まあまだ持つんじゃないかというようなことを言ってましてね、34ページ。まあバブルの、まあ今まで崩壊した時はこれ100までいっとったと。この6つの指標を合成したが今七十七パー今 77% ですから、あと 23% 残ってると。で、みんな給付,金<笑>給付金バブルでそれを取りに行こうとする。23% でも、最後が相場中の5波動が一番よく上がるんですよ。宮田さんのエリオットじゃないけど。ねもう夏のあの戸田さんが言うコンビニ。夏のコンビニ相場なんですよ。ね、電気にガタとか虫とかが、うわーっと集まってくると。いうのがね、今まさにこれから始まろうとしてるんじゃないかと。で、だけど、35ページ。結局ね、こういう人意で作られた流動性。まあ、インチキ相場ですね。あの、経済実態が伴ってな、ね、い業績だとかなんだとか。ね、給料も上がってねえと、そういうのはね、どっかで、えー、流動性が今、じゃぶじゃぶなんだけど、えーえー、破綻するんだと、流動層が止まった途端にね、ただ、今、インフレにならなかったのは、うん、IT ばっかり金がいってるもんで、本当に日あの,今日あのツイッターにずっとマーク・ファーバーの発言を上げといたんですけど、本当に FRB にとってはいくら金ば,ばらまいても、うんインフレにならなかったのは、フェイスブックとかアマゾンとかね、あんなとこばっか、グーグルとか金が入ってる限りは、インフレにならなかったんですよ、うん、だけど、これからさて、どうなりますかと、はいでまあ、ダボス会議でグレートリセットと言っとんでね、はい、<笑>何のことかみんなわからんと説明してくれて言うんですけど、まあ、大きなリセットがあるんじゃないかという話ですね
1: 。はい、以上、FX、マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です。
0: 投資戦
1: 略さて来週に向けての投資戦略津田さんお願いします、はい、ち
0: ょっと通貨ペア,ア見ていきたいんですがその前にやはり西山さんがおっしゃるとおりまさに今の MMT 相談、うん、マジカルミステリーツアーに載ってるような相談そこはフ
2: リーか知らませんけど魔
0: 法の金の鳴る木と言われてますからね、はい、まさにもう一貫上してきてるとで<笑>そこで見てるのはですねやっぱ、えー、まあ宮田さんよくエリオットでいうところの銅コッパーはい、これ、やっぱり見るべきだと思うんですよね、うんで、ドクター・コッパーということで、炭鉱のカナリアとよく言われますけれども、うんまあ、そのチャートなんか、またあの M2TV で皆さんやってくれると思うんですけど、ちょっとこうジグザグ支配、じぐざえじめてると。なのでこの辺が動き始めたら、下に行き始めたら、ちょっと反応するといが、いつでも最初に動くんですよです、ねうん、まさに炭鉱のカナリアということですけど、まあ、それをまあ見た上えで、五、えー、ドル円、五ドル円は非常にこの銅との相関性が非常に強いというところですけど、東、まあ、東見ても今はしょうがないと言いますか、とにかく強いということでいうと、突、え、き、ー、足、えー、見ていくんですけれども、まあ一言,で言うと強いと、えー、地高スパンがポーンと抜けてるっていう大きなサインがあるんですけど、えー、2014年の高値。で、こんなショックの3月の安値を得ると結んだ半値戻しが81円の303、で今、85円をまあ目指そうかと、おそらく時間の問題と、うん、2018年2月以来、約3年ぶりにまあおそらくタッチするだろうというのがありますけど、うん、その上の 61.8% というのは86円台なんですね、86円の3なのよまあ基本的には、えー、た縦軸で見るよりも、やっぱり西山さんより4月まではやっぱり、えー、エントリーして。でえー、そこでトレールをつけて、えー、
2: とにか,くしかしどうも上がったね、今、ちゃんと見てるんだけど、とにかく強いですねあこれだから株、もニューヨークダウンと一緒と考えていいよねそうで
0: すね、もうほぼこれ、ニューヨークダウン、ドー、ゴールドレモンはリスク商品ですから、ほぼ一緒と、で8ページのニュ,ニュージーランドドルもとにかく動きは一緒、はいえー、半値戻しを超えてきて、61.8% の8円7 9 5、えー、このあたり2つ、やっぱりどうの動きを見て。えー、見るのも一ついいのかなと。うん、でやはりこういったところで4月までとかいう期間があればですね、まあまたあれですかキページおじき。まあ、動かないということがあって、トレンドフォロワーにはちょっと面白くないんですけど、大きく言うと三角持ち合い、まさにそうですね、まさにペナントの先に来てるので、小動きになる時間帯ということですけど、ちょうど高安の反例戻しが 0.73 あたり、まさに今、ちょっと超えてるぐらい、で 0.1.053 から 1.086、まあ、このあたりを、かく主戦場として。えーまあ、もう少し短く、えー、狭く見てもいいんですけど罠を張ってしばらく待っておくと、まあ、リスクイベントに耐性になるということですからおじきこの辺も見ていただければというふうに思いますね
1: 。うん、ちょっとね黒線強いですからねここから入るっていうのは、なかなかちょっとやりにくいところもありますが、4月までの注意ということでね、しっかりテクニカル見ながら入ってみたいなという感じにしま義、ねね、リ
0: の妹なんかしたことないんですけど、今からビットコインだと
1: 言いい話、い靴,磨
2: きの<笑>靴磨きの少
1: 年の話じゃない
2: よ
1: 、よく注意しながらね、FMC もありますからね。<笑>はいということで番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア須田貴高と
1: 分け林理香でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました